0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República Búnker. El cambio de timón de Colombia no fue el único escenario de cambio en América Latina en los últimos días. Ecuador se convirtió en foco de atención cuando la izquierda ecuatoriana, liderada por el expresidente Rafael Correa, busca una nueva elección para cambiar al gobierno en Ecuador, después de los acontecimientos que se vienen dando desde hace algunos días en el país sudamericano. Por otro lado, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas en el norte de México deja una huella de violencia y el estallido de voces a lo largo y ancho del país que se hace escuchar para pedir que cese la violencia. Es por eso que hoy tendremos como tema Ecuador se fractura, México se desangra por dentro. Empezamos por Ecuador, donde hoy en día vive un paro nacional en el cual los indígenas se convierten ahora en los líderes del movimiento contra el gobierno actual. Los indígenas ahora están en pie de lucha, mientras que los ciudadanos de Quito exigen que cese el caos. Ecuador se convulsiona en medio de las protestas. Las protestas ponen en jaque la continuidad del gobierno de Guillermo Lazo en unas manifestaciones violentas auspiciadas por el indigenismo radical. La historia de la ruptura gubernamental en Ecuador ya tiene algunos meses, donde el enfrentamiento entre el presidente ecuatoriano y el poder legislativo de Ecuador, a propósito de la negativa de los legisladores a una ley para atraer inversiones y el posterior anuncio del presidente Guillermo Lazo de que llamaría a una consulta popular, abrió una serie de dudas e incertidumbres, tanto dentro como fuera del país andino. El paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha ido articulando apoyos y participaciones de más de 300 organizaciones, una pluralidad de sectores sociales oprimidos, golpeados por la crisis económica y social, en la exigencia de las mejoras en las condiciones y calidad de vida de las mayorías sociales en el país andino. El tema de la pandemia ha cimbrado a Ecuador, y dejen evidencia la crisis social y económica que hay dentro de la nación sudamericana. Los reclamos por la falta de políticas públicas sociales del gobierno de Lazo han sido señaladas de priorizar y salvaguardar los intereses de las grandes empresas y la banca. Por otro lado, algunos han llamado a estas manifestaciones y reclamos como terrorismo indígena y señalan como principal generador de la desestabilización del país al correísmo, quien está utilizando nuevamente a los movimientos indígenas para tratar de llevar a cabo un golpe de estado contra Guillermo Lazo. La delicada situación económica, social y de inseguridad ciudadana que atraviesa el país, la política ecuatoriana llega en un estado crítico, donde Lazo aparentemente no tiene una hoja de ruta política clara y eso ha sido la gran debilidad y ha sido visto como la fuerza de poder de la oposición correísta que ha visto en ello la fórmula para optar porque el presidente ecuatoriano llegue a utilizar el autoritarismo, aparentemente para Lazo esta ha sido la única forma de lidiar con quienes se le oponen. El resultado de todo esto, del correísmo atacando al gobierno actual, es el desplome de la imagen y credibilidad del primer mandatario ecuatoriano, lo cual para sus enemigos políticos ha sido la puerta para abrir la tensión con el resto de las fuerzas políticas de izquierda y de la misma derecha. Ecuador pasa por una tremenda crisis donde el centroderechista Guillermo Lazo ha tenido que enfrentar las hordas de la extrema izquierda correísta e indigenista que amenazan desde el primer día su mandato. Por ello, tras un año de choques entre el gobierno y la oposición, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, conocida como la CONAIE, ha logrado organizar una paralización que comenzó el pasado 13 de junio y tienen un solo objetivo, forzar la renuncia del presidente. Situación que hoy pone en jaque no solo Ecuador, sino a la región latinoamericana por la incertidumbre de los bloques transnacionales que comienzan a configurarse. La disputa por el poder ecuatoriano fluctúa entre la débil gestión que ha tenido el presidente Lazo y la especulación en la política pública, de estrategias que se han quedado cortas y con una acrecentada fragilidad política, mientras que la oposición ecuatoriana vinculado al expresidente Rafael Correa, enarbola la bandera de destitución del actual presidente. Pasando ahora al norte del continente, en México, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas abre una herida y una zona de enfrentamiento con el gobierno federal y estatal, cuya estrategia de seguridad es cada vez más cuestionada y que ahora la iglesia se presenta como un actor que puede comenzar a presionar a los gobiernos en cuestión. El legado jesuita en Chihuahua, estando norteño de México donde ocurrieron los lamentables hechos, soy por hoy una tierra sin ley, donde el crimen organizado tiene un bastión y una zona de poder que sale a la luz. El legado de la compañía de Jesús en este territorio es antiquísimo, donde los jesuitas han trabajado en la sierra entre los grupos de Tepehuanes, Guazaparas y Tarahumar. Los asesinatos de los religiosos han sido condenados por organizaciones civiles y la comunidad jesuita en México, que destacó que al menos siete sacerdotes han sido asesinados durante la administración de López Obrador. Estos hechos se enmarcan en una ola de violencia que se vive en México, pues se tiene registro de más de 33.000 homicidios en lo que va del año. Después, de los dos años más violentos de su historia, con más de 34.000 víctimas de asesinato en el año 2019 y otras 34.000 en el año 2020. Esta situación reabre nuevamente el debate y la polémica que desde el año 2018 ha polarizado a México. O se está con el presidente en todo y para todo, o se está en su contra con la misma rotundidad y alcances. Y su estrategia de seguridad es una de las mayores situaciones que ha polarizado al país. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, está frente a una encrucijada dentro de los territorios inhóspitos del norte de México, donde día a día se redefinen las fronteras del Estado mexicano en las disputas entre el crimen organizado en sus diferentes variantes. La exhibición de la inseguridad en México llegó a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo cual es sumamente relevante cuando hoy en día México preside el Consejo de Seguridad de ese mismo organismo. La necesidad de brindar a la comunidad de Cerokaui y demás lugares de la Sierra Tarahumara en situación de riesgo medidas de protección inmediatas, efectivas y concertadas con las mismas comunidades, es el nuevo reto y el nuevo blanco donde se disputarán las batallas políticas entre el gobierno estatal y federal. Situación que se presenta, un panorama que sin duda marcará el rumbo de ciertos actores políticos hacia la carrera presidencial del año 2024. Así es, como desde el norte hasta el sur del continente, la violencia, el caos y los reacomodos políticos con su polarización y radicalismos están marcando la realidad geopolítica de América Latina, que se fractura y se desangra día con día. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.